0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Ministério Público pede explicações sobre funcionamento de respiradores para a covid em americana. Secretário de Saúde explica providências e diz que é leviano ligar o fato as mortes pelo novo coronavírus Guarda Municipal e agentes da Uvisa interditam mais cinco estabelecimentos comerciais aqui em Americana Polícia Militar apreende adolescente durante roubo à residência Ministro da Infraestrutura garante apoio ao projeto do trem Intercidades Governo Federal terá muito trabalho nesta semana para explicar o novo escândalo da compra de vacinas, Palmeiras e Santos vencem na rodada do Campeonato Brasileiro e a seleção só empata com o Equador. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é. A edição 3.516 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira. Uma excelente semana para todos vocês. Jornalismo Vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com cai dois ls Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo. Para casos mais urgentes, já bombando aqui no nosso celular, 981773276. WhatsApp do jornalismo, 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho Gay. Hoje também é dia da renovação espiritual e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Irineu, parabéns aos devotos de São Irineu. 6 horas e 34 e minutos. O programa hoje tem muitos assuntos importantes que mexem com a nossa cidade, a nossa região, nosso estado e país. Acompanhe o Vox News até as 7 h Muita informação, eu garanto para vocês. 6h35, 6 e 35 e e e faltando 25 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao Leandro Coletti. O Leandro disse o seguinte: Bom dia, equipe da Vox. Sou aqui o, do bairro Parque das Nações. Quero parabenizar a Faculdade FAM e a Secretaria Municipal de Saúde pela organização da vacinação COVID-19. Sábado, após o almoço, fui tomar a primeira dose da vacina. Todo o processo não levou mais do que 10, 13 minutos. Bem diferente que. Uh, Algumas pessoas vêm criticando por aí. Tá bom. Valeu, Leandro. Iniciativa positiva da fã, sem dúvida alguma. Aqui é o nosso Léo Santos também se manifesta. Ele mora na rua Valentim Juliane. Ju, tem um grande vazamento de água aqui na nossa rua já faz quatro meses. 120 dias? Será mesmo, Léo? 120 dias vazando água é na rua Valentim Juliane, em frente ao número 275. Aí. o eu... Ele mandou a mensagem, eu falei, manda imagens aí para ver se isso é, é tão sério assim. Aí ele mandou várias fotos, mandou vídeo. Já estou encaminhando, viu, meu caro Léo, a sua justa reclamação. E ele aproveitou ontem, à noite já mandou mais um aqui. Rua José Mastrode, lá no Campo Belo, aqui em Americana, em frente ao número 385. Então, são dois vazamentos. Vamos lá. Valentim Juliane, 275, Rua José Mastrode, 385, a água brota em americana como se estivesse sobrando por aqui Bom dia, Kéder Estoco, é para você aqui, viu, bonitão Sou José do Parque Novo Mundo, estou usando aqui o celular de um amigo para fazer uma pergunta, por que a fiscalização não vem nos bares Aqui da Rua das Rosas, no, na cidade de Jardim? Tá sempre lotado, estamos preocupados, nós que somos uh, Eles são pessoas que moram lá há muito tempo E as famílias estão preocupadas é só fazer denúncia, 153. Liga para a Gama, Gama faz a blitz, mas já está divulgado aqui também. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 37 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom
2: dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Durante a madrugada, por volta das 4:50 de hoje, recebemos a informação sobre o capotamento de um carro de passeio próximo ao acesso do viaduto Prefeito Dr. Valdemar Tebaldi, que é o principal trevo de acesso à cidade americana através da rodovia Anhanguera, no quilômetro 125 na pista sentido interior. Uma pessoa ficou ferida, foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, em Americana. A Polícia Militar Rodoviária ainda está no local desse acidente. As circunstâncias não foram divulgadas pelo policiamento. Temos ainda a informação, para começar a semana, não é uma informação agradável, aumento das tarifas de pedágio aqui no Estado de São Paulo a partir da próxima quinta-feira, dia 1º. Tarifa de 8,05%. Foi autorizada pela Agência Reguladora de Transportes, a Artesp, já foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. É, deste aumento, estão autorizados algumas concessionárias, entre elas a concessionária responsável pelo sistema Ayanguera Bandeirantes, que vai de São Paulo a Cordeirópolis. Tarifas de pedágio, portanto aumento de 8,05% a partir da próxima quinta-feira em todo o sistema Anhanguera Bandeirantes e de outras rodovias. Os nomes das rodovias, das concessionárias nós vamos divulgar nas redes sociais aqui da Vox 90. Quer ler estoco para o
0: Vox News? A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox Vox News. Muito obrigado, Kelly. Seis É e 6h39. E uma aposta feita em Blumenau, Santa Catarina, acertou os cinco números sorteados do concurso 5.590 da Quina de São João na noite de sábado, dia 26. Faturou 25 milhões. Foi um bolão, né? É um bolão com oito não, pessoas.
2: Não, oito Não, é. é. Sim, então, aqui, o A prêmio. aposta máxima.
1: Então, o prêmio total de 204 milhões foi dividido entre oito ganhadores. Os dígitos sorteados foram 25, 28, 36, 60 e 61. Uh, 25, 28, 36, 60 e 61, ok? Uh, cada aposta leva então para casa dos oito ganhadores, inclusive essa aqui, da de Blumenau, 25 milhões uh, quina de São João. Prêmio fantástico, realmente. Já a Mega Sena falei meu caro Keller.
2: O, só uma observação. Foram, na verdade, Ju, é, várias apostas que acertaram os cinco números: Manaus, Pinheiro, no Maranhão, Belo Horizonte. Foram duas apostas com cinco acertos: Conceição do Pará, Minas Gerais, Blumenau, Santa Catarina, como essa você colocou, São Paulo, capital, e Avaré, aqui no interior.
1: Perdão, então são oito apostas. Eu peguei o jornal de Blumenau aqui, não, lógico, puxou pra, a sardinha para a brasa deles, mas são oito ganhadores, bem dividido o prêmio. A Mega Sena. Na no último sábado não teve ganhadores. As dezen... os números sorteados foram 9 13 22 25 26 e 31. 9 13 22 25 26 e 31. Prêmio acumulado, próximo concurso pode chegar a 20 milhões de reais. Aqui na teve no sábado 57 ganhadores R$ 28.600 para cada um. A quadra R$ 3.781, Acertadores, um prêmio unitário de R$ e reais. Então, resumindo, para ficar tudo esclarecido, aqui na oito ganhadores, oito famílias felizes, a Mega Sena, prêmio acumulado. Seis e, quarenta e um.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior. O vôlei masculino
3: do Brasil é campeão da Liga das Nações a menos de um mês dos Jogos Olímpicos de Tóquio a Polônia vice-campeã seleção brasileira na Copa América ontem ficou no empate com o Equador 1 um a 1 um. vem aí agora as quartas de final Eurocopa Bélgica elimina Portugal e a República Tcheca manda a Holanda para casa. A Itália também classificou-se. E hoje teremos dois jogos: França contra a Suíça, Croácia contra a Espanha. Campeonato Brasileiro, sétima rodada. Flamengo perdeu, Corinthians só empatou. O Palmeiras ganhou apertadamente do Bahia. Santos derrotou o Galo, São Paulo ficou no 1 a 1 com o Ceará, o Grêmio vai mal, segue lanterna do campeonato, só empatou jogando em casa. E o Internacional também empatou. Hoje, para fechar a rodada, o líder invicto do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, joga em Goiânia. Contra o Atlético de lá. 8 da noite. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News.
1: Obrigado, meu caro Jota. Um abraço ao Fred Carvalho na audiência aqui. mano um abraço lá pro Caio Carrião, tá se recuperando, vai dar tudo certo. Um abraço ao Fred Carvalho e também ao Caio. Grandes jogadores de raquetinha aí do Clube do Bosque. São 6 horas e 43 e minutos. O nosso querido Milton Elias Hortolan. Ele que faz parte do Centro Espírita aqui na americana é, Houve uma campanha humanitária no final de semana O Centro Espírita O Samaritano Que fica ali no bairro por denúncia é, O pessoal recebeu nesse final de semana Os grupos de motoqueiros Nossa Senhora do Asfalto e Nosferato é, O pessoal esteve lá no Centro Espírita O Samaritano Fazendo a entrega de roupas para o bazar que é, vai ser realizado uma campanha humanitária que vem sendo organizada lá pelo Milton Elias Hortolã e pelo pessoal do Centro Espírita. para atender aí todos os irmãos carentes de várias instituições assistenciais aqui de Americana. Então, parabéns ao Samaritano, ao, aos grupos de motoqueiros Nossa Senhora do Asfalto e Nosferato. Belo exemplo de todos vocês. 16 minutos para 7 horas.
0: No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Estão falando no Senado em prorrogar por mais três meses essa CPI. São necessárias 27 assinaturas entre 81 senadores. Esse caso aí do deputado Luiz Miranda, que todo mundo conhece aqui em Brasília, né? ficou conhecido na Flórida também, ele é bom de, de lábia, digamos assim cheio de problemas eh, na justiça, mas ele trouxe o irmão. O, o, a reclamação é que eh, o irmão dizia que todo mundo que estavam apressando ele para comprar vacina. Interessante que a, a CPI sai de uma investigação de lentidão para comprar vacina e agora condena por pressa de comprar vacina. Eh, fica meio estranho. E a outra questão é que Segundo o deputado Luiz Miranda, cuja credibilidade é posta em dúvida, o presidente da República se queixou para ele do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que teria atribuído ao líder Ricardo Barros esse rolo, ele falou em rolo, rolo é quando a gente dá um, um, uma denominação genérica para algo que a gente não sabe o que é. Né? Esse rolo da vacina indiana atribuiu a Ricardo Barros. Aí me ocorre a coincidência que ele estava se queixando, ele e Luiz Miranda se queixando de que havia sido vetado no seu interesse em se tornar o relator da reforma tributária. E ele se queixou que o governo o vetou. Quando é o governo vetou, quem o vetou? O líder do governo na Câmara. Quem é? Ricardo Barros. Interessante. Coincidência, né e, e o irmão dele por sua vez já, já tinha sido exonerado do cargo que ocupava já estava respondendo a uma investigação no Ministério Público dez dias antes de ter que depor no Ministério Público é que ele foi procurar o Presidente da República levando o irmão para fazer uma denúncia então é, é um rolo mesmo é realmente um rolo criado por esse deputado, vamos esperar para saber afinal onde está o a verdade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: São 6 horas e 47 e minutos, 13 minutos para 7 horas. Daqui a pouquinho eu quero vamos atualizar as informações da Covid, da vacinação, mas desde já eu convido aí vocês a ouvir uma entrevista com o secretário de saúde americana, doutor Danilo Carvalho. Um grave, uma grave denúncia foi feita contra os respiradores, da funcionamento dos respiradores do Hospital Municipal ele esclarece e ataca também, daqui a pouco vale a pena, uma entrevista esclarecedora aí com o secretário municipal de saúde. Seis e quarenta o deputado federal Vanderlei Macris, ele vem batendo na tecla, cobrando o governo federal, principalmente o ministro da infraestrutura, que esteve numa audiência uh, coordenada aí também, a pedido do Vanderlei Macris, sobre o trem Intercidades, que é um projeto do Estado, que precisa do apoio do governo federal, e a americana pode ser beneficiada com esse projeto. É isso mesmo, vamos ouvir aí a manifestação do Vanderlei Macris.
5: Nós recebemos nessa última terça-feira o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, na Comissão de Fiscalização e Controle na Câmara dos Deputados. A audiência foi, por mim, requerida para debatermos a situação atual da implantação do trem Intercidades e a série de leilões que o governo federal tem realizado. O ministro informou que o governo federal investirá 3 bilhões de reais na segregação de parte da linha férrea onde não será possível trafegar no mesmo trecho o transporte de cargas e de passageiros. Segundo ele, a faixa de domínio será compartilhada e na sequência será realizado o desmembramento das linhas. O ministro Tarcísio disse que a implantação do trem de passageiros é consideravelmente cara por toda a sua estruturação, mas que o trem Intercidades tem uma importância enorme na mobilidade, justamente pela demanda que temos na região. Acompanhando sempre de perto esse projeto para o nosso trem de passageiros, argumentei para o ministro que o lançamento do edital do trem intercidades por parte do governo de São Paulo é fundamental a assinatura de um convênio que assegure essa concessão da faixa de domínio que hoje é cedida às empresas rumo e também MRS transportes de carga. Tarcísio disse que a negociação do convênio está em fase final e que não existe óbvio à a questão. Isso é muito importante. Segundo ele o convênio será assinado, o que nos dá a segurança de que, tão logo o governo do Estado atue nessa direção, poderá lançar o edital e a população terá uma nova alternativa de transporte. sendo esse de média velocidade de 100 km, chegando até 120 km. Moderno, confortável, seguro e que não terá tráfego, bem como ambientalmente correto. Por reduzir a emissão de poluentes. Tá aí a nova informação a respeito do nosso trem intercidades. 13 anos. Fox. Fox
1: News. Obrigado, deputado federal Wandelima Macris, são 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas. Vamos atualizar aqui todas as informações sobre a Covid-19 na nossa micro-região, vacinação, principalmente. Deixa eu começar por Santa Bárbara aqui, antes do é trazer os dados de Americana. Santa Bárbara já retomou no sábado, teve uma falha lá, faltou vacina semana passada, dois dias sem imunização, mas no sábado a imunização foi retomada lá em Santa Bárbara do Oeste para a faixa de 43 a 49 anos de idade. E hoje continua no Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso, lá na Rua Prudente de Moraes 250, no centro, no Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel, na Rua Bororós, no Jardim São Francisco, na Casa de Maria. São os três pontos principais e tradicionais em Santa Bárbara. A Casa de Maria fica no Jardim das Laranjeiras, lá na Rua Mococa, 510. Então, Santa Bárbara, que não precisa de agendamento, das 8 às 13 horas no sábado, um bom movimento. E hoje, o dia todo, a partir das 8 horas, vacinação nessa faixa, 43 a 49 anos. Kelly, por favor, do esquema hoje aqui em Americana.
2: 6 horas e 52 minutos, fazendo uma observação de Santa Bárbara, recebi no sábado de madrugada algumas imagens de filas enormes nos locais de vacinação em Santa Bárbara. O Alex Cavalaro fez uma observação que algumas pessoas chegaram às 10 da noite de sexta-feira para o início da fila. Ele entende que é melhor o sistema de americana por agendamento que evita aglomeração. Do que é feito lá em Santa Bárbara. A observação do Alex Cavalaro, morador em Santa Bárbara. Temos a informação de vacinação no sábado que ocorreu em Americana. Foram aplicadas 2.451 doses. 2.429 pessoas imunizadas, primeira dose, entre 43 e 49 anos, 20 pessoas entre 40 e 42 anos, com a chamada chepa da vacina que são as doses remanescentes. A vacinação aconteceu no campus Maria Auxiliadora, Unissal, Fã e Unimed, né? O campus Maria Auxiliadora é da Unissal, Fã e Unimed são três polos de vacinação. Total de doses aplicadas 132.320, sendo 99.055 da primeira e 33.265 da segunda dose. Hoje o esquema de imunização para pessoas entre 43 e 49 anos. A imunização vai acontecer na Unimed, Unisal e FAM. Só que observamos aqui no site da Prefeitura Saúde Americana existem vagas disponíveis na Unisal. Já cessei aqui OK e na FAM Faculdade Americana. Unimed não tem vagas disponíveis. Uma outra questão: a imunização é para pessoas com mais de 43 anos, com exceção desses três polos que se tem, Unissal, Unimed e FAM, o agendamento está suspenso, todas as vagas foram preenchidas, essa imunização vai acontecer nos postos de saúde.
1: Perfeito, Kelly, muito obrigado. E Nova Odessa continua com a sua vacinação. Ah, as, as mulheres, as gestantes, procurem os postos médicos, mais o grupo de 43 e 49, Ginásio Santa Rosa. E ontem. A Nova Odessa divulgou um balanço: primeira dose na cidade 20.756 pessoas imunizadas, 34%, e a segunda dose em Nova Odessa 6.060 moradores já receberam 10% da população. OK? No total, então, 26.860 doses aplicadas na cidade de Nova Odessa. 654.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações da Agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, poucas nuvens e sem chuva mais uma vez. A máxima hoje bate na casa de 28 graus. Casa da Vox agora marcando 14 graus. Vox
0: News. Mercado Econômico.
1: Faltando cinco minutos para 7 horas. Na última sexta-feira. A bolsa de valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 1,74%. O euro abre a semana valendo 5 reais 9,85. Dólar comercial teve pequena alta na sexta-feira, 0,67%, fechou cotado a R$ reais 938, ainda abaixo de 5 reais. O dólar turismo vale hoje R$ reais e 11 centavos. Seis horas e 56 minutos, quatro minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta segunda-feira, quinta-feira que vem, dia 1 de julho, o Vox News com uma nova roupagem, uma nova cara e o um melhor conteúdo para você. Bom, a história estourou na sexta-feira, explodiu na última sexta-feira, uma denúncia feita para o Ministério Público de Americana dava conta de que alguns respiradores comprados pela Câmara Municipal, com dinheiro da Câmara Municipal, para o Hospital Municipal Valder Martebaldi não estariam funcionando de forma correta, provocando sofrimento. Uh, esse é o termo que está, inclusive, na peça, na ação, na denúncia, uh, provocando sofrimento para os pacientes de Covid e não dando resultado. Uh, tudo partiu de um grupo de funcionários do Hospital Municipal, uh, esse grupo, ao invés de Fazer denúncia por um caminho, preferiu outro caminho. Enfim, chegou o caso ao Ministério Público e o promotor, claro, acionou na sexta-feira o secretário municipal de saúde, Danilo Carvalho, para dar explicações e, e cobrar providências sobre o que estaria realmente acontecendo. Conversamos agora com o secretário municipal de saúde, que é a autoridade máxima na área e que cuida de respirador de leito de hospital municipal aqui americana, o doutor Danilo Carvalho. Bom dia, doutor. O que realmente aconteceu? O que está sendo feito? O que vai acontecer daqui para frente? Existe alguma relação das mortes aqui em Americana com o mal, suposto mal funcionamento dos respiradores? Bom dia, mais uma vez.
6: É, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Júlio é, Eu gostaria de esclarecer alguns fatos em relação à denúncia que foi feita no Ministério Público na sexta-feira, e eu, enquanto secretário, tenho a esclarecer que, no dia 27 de maio, os fisioterapeutas do HM eles fizeram um documento dizendo que os aparelhos que foram comprados com recurso da Câmara Municipal, os ventiladores mecânicos, né? eles apresentavam algumas não conformidades que não cumpriam com as especificações técnicas. Vale ressaltar que o aparelho está registrado na Anvisa com autorização de uso certo, conforme normas técnicas vigentes do próprio Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. né? Então, mediante deste documento que eu recebi, eu imediatamente contatei a empresa, que aí a empresa, no dia 11 de junho, Enviou uma fisioterapeuta para que fizesse ah, um treinamento, que seria o segundo, né? Para esclarecer dúvidas, eventuais especificações técnicas e, consequentemente, colocassem os respiradores em uso. Por quê? Quando os respiradores foram comprados, coincidiu com a demanda do pico do Covid e, consequentemente, não estava sendo necessário o uso, visto que, como eu disse, tinha caído a demanda, né? Então. A partir deste treinamento, os respiradores começaram a ser utilizados a partir do dia 12 de junho. Quando foi no dia 18 de junho, o superintendente me mandou uma foto, um vídeo na verdade, com um aparelho que não estava funcionando. Imediatamente, isso foi na sexta-feira à noite, né? Na segunda-feira, eu imediatamente fiz um ofício para os fisioterapeutas dizendo que eu precisaria de um relatório de eventuais não conformidades que me respaldasse tecnicamente, né, documentalmente, para que eu pudesse notificar a empresa, né? nos trâmites administrativos e ou judiciais, caso fossem necessários. Quando foi na quinta-feira, eu recebi a resposta dos fisioterapeutas com o um relatório e na sexta-feira de manhã, imediatamente eu já notifiquei a empresa pedindo providências acerca daquele relatório que os fisioterapeutas alegam existir algumas não conformidades no equipamento. Quando foi nos, na sexta-feira tarde, eu recebi uma denúncia do Ministério Público, né? um, um ofício questionando eventuais denúncias em relação aos aparelhos. Novamente, já tinha feito a primeira notificação à empresa, fiz outra notificação, agora já constando também essa denúncia do Ministério Público e pedindo providências para a empresa e aí o que eu tenho a dizer é o seguinte a Secretaria de Saúde independente da denúncia do Ministério Público já vinha trabalhando de forma administrativa para resolver esta eventual não conformidade visto que a ah, o repito o aparelho ele é registrado na Anvisa, então ele tem toda uma especificação técnica para o uso né, durante, para a Covid e deixar claro que a empresa também nos retornou via contato telefônico, mas vai documentar tudo na, hoje, né, na segunda-feira, ficou de documentar tudo, dizendo que em vários municípios vai mandar uma lista de todos os municípios que estão usando o respirador e que não apresentaram problemas e que vai contratar sim, um engenheiro clínico para periciar todos os equipamentos e a gente vê de fato se a especificação técnica bate com o que foi o que a gente contratou, levando em conta e reafirmo que o aparelho está registrado na Anvisa. Quem autoriza e diz se um aparelho tem ou não condição de funcionar é a Anvisa, e este tem registro na Anvisa. E aí vale salientar que eu não poderia deixar de falar que atrelar mortes aos de aparelho, é uma acusação leviana, infundada, que, vamos pensar, até o dia 11 de junho não morreu ninguém de covid no município de Americana, e aí a partir do dia 12 de junho, querer Colocar no respirador a culpa de possíveis óbitos, isso é um absurdo, é infundado, é desumano. Isso causa um transtorno, causa uma sensação de instabilidade num momento tão difícil como é este da pandemia. Então, o que eu tenho a dizer é que a administração do prefeito Chico Sardelli em nenhum momento se furtou em fazer o seu melhor. Nós estamos trabalhando diuturnamente para fazer uma saúde de qualidade, onde nós temos uma das melhores coberturas de vacinação da região. Nunca, até hoje, nunca um munícipe de Americana foi transferido por falta de leites em relação ao covid nós pegamos um hospital que tínhamos 27 leitos entre UTI e enfermaria. Já chegamos a dar assistência para 85 pacientes, porque nós triplicamos a capacidade instalada. Então o prefeito Chico dele não tem medido esforços, assim como este secretário de saúde, para fazer o melhor para o nosso município. E jamais seríamos levianos numa questão tão sensível quanto esta em relação ao respirador. Mas o que eu tenho a afirmar é que... Será contratado, sim, a engenharia clínica para periciar todos os equipamentos e deixar muito claro que fizemos o processo da compra do ventilador, seguimos o menor preço, além do menor preço, o que teria a entrega mais rápida, porque para além do preço a gente precisava de urgência na entrega desses respiradores e estamos embasados pela autorização da ANVISA e que vários outros municípios utilizam. Então, em relação a, aos respiradores, é isso que eu tenho a trazer para a população, que estamos fazendo todo o possível para sanar esta denúncia, o quanto antes é interesse nosso, enquanto prefeitura, ofertar o nosso melhor para o nosso município. E estamos fazendo isso 24 horas por dia. E, então, gostaria de agradecer a todos vocês pela... a pela audiência né, que estão escutando o programa e dizer que o mais breve possível estaremos solucionando essa população e não seremos levianos ao imputar possíveis mortes à falha técnica de um respirador isso é criminoso e coloco-me à disposição enquanto Secretaria de Saúde em nome do prefeito Chico Sardelli, estamos fazendo o nosso melhor e vamos continuar porque nossa administração é séria, tem transparência e tem competência técnica. A equipe do Chico é uma equipe preparada e que estamos sim fazendo o melhor para a Americana e claro, o melhor para a Americana incomoda os interesses de algum, mas vamos continuar firmes e fortes no nosso propósito. Muito obrigado.
1: Bem, tá aí a manifestação do secretário de saúde e ficou para o chefe de gabinete da prefeitura, o Franco Ravera Sardelli, que é filho do prefeito se manifestar aí politicamente sobre o caso. Ele publicou o seguinte te, uh, texto, abre aspas, sabemos da podridão e mentiras da pseudo-esquerda que esconde as origens aqui da americana. Isso é notório em período eleitoral, período não eleitoral, em oportunismo barato, debates, falácias, fake news. Porém, hoje passamos do limite, uma triste realidade. Usar uma pandemia com mais de 600 mortes em americana, mais de 500 mil mortes em nosso país e mais de milhões a nível mundial como palanque político para aparecer agora, nessa, nesse triste momento em que o mundo vive, por que não tem mais mandato e nem voz? Olha onde chegamos, inacreditavelmente. Isso é o cúmulo da desumanidade da falta de compaixão de não respeitar a dor do próximo. Usar corpos e cadáveres e vítimas da pandemia como trampolim político para aparecer? Onde vamos chegar? Fecha aspas. Foi a nota do chefe de gabinete da Prefeitura da Americana, Franco Ravera Sardelli. Estamos acompanhando sete horas e cinco minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Sete horas e cinco minutos, a Guarda Civil Municipal e agentes da Unidade de Vigilância sanitária Visa interditaram cinco comércios entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste domingo aqui em Americana. Esse balanço foi divulgado ontem pela manhã pela assessoria de imprensa da Guarda Civil Municipal. De acordo com a fiscalização... Os proprietários não estavam seguindo as regras previstas na fase de transição do Plano São Paulo. Além das interdições, outros 19 estabelecimentos foram autuados ou notificados. Recentemente, o prefeito Chico Sardelli prometeu rigor na fiscalização. Informação vem do município de Cosmópolis, algumas ações no final de semana da Polícia Municipal... Foram apreendidas 675 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Também apreendidos 27 frascos de lança-perfume, além de 77 reais. Um maior de idade foi autuado em flagrante e um adolescente foi apreendido. Ainda no final de semana, um procurado da justiça foi preso pela polícia municipal na região do Parque Dona Ester e a polícia municipal esteve também no auxílio a uma ocorrência de incêndio em um barraco no parque Dona Ester, bombeiros, defesa civil, estiveram no local, o morador do barraco teve queimaduras, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia na cidade de Cosmópolis. Ainda no final de semana, a guarda civil municipal de Americana prendeu um homem acusado de furto, vídeo um monitoramento Aliás, é muito eficiente esse sistema de câmeras de monitoramento não só em Americana como outros municípios da região auxilia e muitos agentes de segurança. Homem de 42 anos foi observado no interior do cemitério da Saudade. Equipe da Guarda Civil Municipal Teodoro e Ricardo patrulheiros estiveram no local. Um homem tentava furtar uma placa de bronze saiu correndo mas foi detido na Avenida da Saudade ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante e a força tática do 19º Batalhão da Polícia Militar equipe com o Sargento Luna, Cabo Wellington e Soldados Rodrigues e Lourenço essa equipe abordou um rapaz que era passageiro de um carro de aplicativo na região do Jardim Conceição em Santa Bárbara o homem estava com uma mochila, tentou é, escondê-la em um imóvel, porém, os militares conseguiram localizar três tijolos de maconha que pesaram dois kg e quatrocentos gramas. Também foram apreendidos 28 e oito reais em um celular. O jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, lá em Santa Bárbara, autuado em flagrante quer
0: para o Vox News. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e nove minutos, faleceu ontem no Rio de Janeiro, o jornalista Arthur Chechel, 69 anos, mas não foi vítima de covid, ele estava com um câncer, participava do Globo News, dos programas da, da Rede Globo, colunista, visão, <coughs> perdão, aberta, versátil, mente aberta, uh, o jornalismo moderno pede uma grande coluna, Arthur Chechel. Quero que registrar que o nosso colega de profissão, Jairo Guilherme Silva, nosso glorioso Jairinho, toma posse depois de amanhã como presidente do Rotary Clube eh, Americana Ação. Parabéns ao Jairinho, haverá posse na toda a diretoria do Conselho de Diretores, parabéns ao Jairo, um bom mandato à frente do Rotary aqui da Americana. Sobre o que o Keller disse aí, sobre as ações da Guarda Municipal, dos agentes, eh, dos fiscais aqui da Americana, sobre estabelecimentos comerciais que estão descumprindo a, o regramento na, na pandemia, na quarentena. O vereador Juninho Dias, na quinta-feira passada, na sessão da Câmara Municipal, tratou do assunto. É isso mesmo, Juninho? Bom dia.
7: Bom dia, Jurgense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense, na sessão da última quinta-feira, eu falei sobre a falta de respeito de alguns bares e casas de show aqui da cidade americana. Infelizmente, por conta de casos pontuais, precisamos aprovar projetos como esses que estipulam multas e punições extremamente severas para os estabelecimentos que desrespeitarem as regras sanitárias contra o Covid-19 aqui na cidade americana. É, a doença, todos nós sabemos, está atingindo cada vez mais pessoas e cada vez mais estamos perdendo pessoas queridas, se uns não têm a responsabilidade sobre as ações que executa, isso faz com que a gente estreite cada vez mais as regras e no fim das contas, os bons pagam pelos ruins e espero que daqui para frente, mais que nunca, sejamos responsáveis pelas nossas escolhas e ações e temos que entender que cada vida perdida também tem participação de cada um de nós. Vou aproveitar jugência a oportunidade é, para falar também sobre a fiscalização que está havendo na cidade. Eu acredito que a fiscalização é importante sim e deve ser imparcial. Imparcial Jurgência, porque eu tenho visto que alguns lugares passam do limite várias vezes e nada acontece. Enquanto outros locais a fiscalização está batendo na porta todos os dias. Espero que venham mudanças daqui para frente. Nós precisamos e eu estarei cobrando e fiscalizando de perto todas essas fiscalizações para que a população americanense tenha mais segurança neste momento que estamos passando de pandemia. Jugêns, obrigado pelo espaço.
1: Uma... Tá bem, obrigado Juninho. Correndo quanto tempo aqui? 7 horas e 12 minutos. Antes do que ela vir com as últimas da polícia, registrar que a CPI da Covid no Senado essa semana tem uma promessa de muita agitação. O deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo federal na Câmara, líder do Bolsonaro lá na Câmara, ele está sendo acusado aí de ser o responsável por um envolvimento no suposto escândalo da compra de vacina da marca Covaxin por um preço mais alto, furando a fila, eh, em detrimento de vacinas mais eficazes e mais baratas. Terá uma semana difícil o governo federal para justificar por que, que houve essa acusação feita por dois irmãos, os irmãos Miranda, na semana passada. Sete horas e treze minutos.
0: No Fox News, as balas da polícia, com Keller estocou. Sete horas e 13
2: minutos, dois adolescentes foram apreendidos após um roubo em uma residência na avenida Santino Faraone, na região é, do Yacht Clube de Campinas, eles invadiram o imóvel, o proprietário do local foi amarrado, a polícia militar chegou no local, os adolescentes ainda fugiram a pé, porém foram detidos nas proximidades da polícia, ali nas proximidades da rodovia Ianguera na Praia Azul. Essa ocorrência movimentou equipes da primeira companhia do 19º Batalhão, também da Força Tática e do BAEP. Uma arma de brinquedo foi apreendida. Estamos recebendo uma informação aqui de Engenheiro Coelho, mas ao longo da nossa programação, outros detalhes a respeito de uma ocorrência registrada nas últimas horas. Um abraço aqui ao sargento aposentado da Polícia Militar, André Forato, na
0: nossa audiência. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Ministério Público pede explicações sobre funcionamento de respiradores para covid aqui em Americana. Secretário de Saúde explica providências e diz que é leviano ligar o fato às mortes do novo coronavírus. Guarda e agentes da UVISA interditam mais cinco estabelecimentos comerciais aqui em Americana. Polícia Militar apreende adolescente durante roubo à residência. Ministro da Infraestrutura garante apoio ao projeto do trem Intercidades. Palmeiras e Santos vencem na rodada do Campeonato Brasileiro. A seleção só empata com o Equador.